0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊史记中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听我们的节目。由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那么，万国旅行社呢，是我们新西兰的本地的这样的一家良心旅行企业啊。我们是携程网上唯一没有差评的。您可以呢搜索一下我们的公众号“新西兰万国旅行社”。做旅游呢，我们是认真专业的。对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错、啊。嗯，打听打听啊，都知道啊，是的。哎，那么接着讲这个《史记》中的故事啊。我们说呢，从韩国的角度来说啊，被斩首六万之后呢，中立政策呢反倒有些倾斜了嗯、呃，更加偏向于秦国了。可是呢，秦国的老大呢要攻取易阳，对吧？因为秦国老大的愿望就是要去这个。自己的开着自己的战车去这个洛邑看看，那没办法，韩国呢屡次在秦国手里吃亏，但是呢还是不得不向秦国屈服，因为比起南边的楚国，可能南边楚国更不靠谱，秦国还靠点谱。嗯、那么这次呢，相寿听说在积极的准备这个向韩国用兵啊，于是呢，呃，韩国呢就派人去见相寿，实际上记载呢说我们这个派的是苏代。呃，原来《战国策》上面写的呢，就是派人去，派使者去。呃，其实是不是苏代也不是那么的重要啊？因为这一段话的意思呢，是公众朋的意思、嗯。我们讲这段历史的时候，就时时刻刻都得提醒大家啊，两个事情，就是第一是苏秦张仪的列传是假的，第二呢，苏秦可能是三兄弟当中。最小的，至少是比苏代小。这两个事情呢，一直得跟大家说，是因为这个不说清楚啊，这段时间就这个历史就太乱了。关于这个说苏秦和张仪两个人就翻手为云覆手为雨掌管天下这件事情呢，呃，是战国时期的这个士本身的这个意淫啊，这个知识分子的意淫，觉得士呢牛哄哄啊，可以这个掌管天下了。对，呃，即使呢是在我们说在纷纷扰扰的战国时期，这个时期呢士已经是最牛的时期了，已经受到最大的重用的时期了啊。那么他们也不是历史的主角。啊，更别说以后了。那、嗯、以后就更是催班了啊！嗯，有一部分了是。吧、哎？是或者叫知识分子这个主体啊，只能是依附在统治阶级之下寄生的，只能是学成文武艺，或与帝王家啊，这是他们唯一的出路啊。所以春秋之后的儒呢？和这个孔夫子以及他们弟子那个时候呢，是有着本质上的不同的。孔夫子那个时候他儒呢，学习这个周礼和道行，然后传播知识和学做学术探讨，骨头都硬得很，因为他们信奉周礼，这周公旦那一套，而且不必依附在某个国君手底下讨饭吃。周礼呢，到了战国时期，就跟周王室一样，已经名存实亡了。士这个阶层呢，想要活下去，就必须得把那高昂的头呢低下来，把脊梁骨呢弄得软软弱一些啊、呃，不能不修正一些孔夫子的理念啊，改头换面一下。这就是你看，我们中国人读李白一句说“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”，千古流传、嗯，对吧？呃，陶渊明一句说“归去来兮”，啊，就这这个赢得这个这么长时间的这个掌声。对、哎，不为五斗米折腰啊，对的。因为什么？他们这个“摧眉折腰事权贵”和这个“为五斗米折腰”呢？这是知识分子的主流，不折腰和不去领那五斗米的。这个是异类，哎、是非主流，很少非主流、啊。哎、嗯，呃，这是绝大部分知识分子们这个身不能治、心想往之的对象啊。也别忘了，我李白呢，还有五花马、千金裘，可以呼儿将出换美酒，是吧？嗯。呃、陶渊明呢，陶归故里呢，还有金木田，可以种一种，可以采菊东篱下，悠然见南山啊。也就是说，他们还能维持基本的生活能力。不至于说食不果腹呢。到了文革那时候，谁身上长一根硬骨头也得给你拔出来敲敲碎了，嗯，对吧？是这个阶层本来就是诞生于这个国军的兄弟，而且是庶出的，也注定了一直是为统治阶级服务的这个命运，嗯，是和这个统治阶级啊是相辅相成、互为寄生的，谁都缺不了谁，嗯，哪天没了强权的统治阶级，无耻文人才会绝迹呢。啊，话说回来，有了无耻文人，才能。反衬出好人的这个风骨，对吧对？所以无论哪朝哪代呢，都有敢说话的，有不怕死的，也有为民请命的。嗯，扯远了啊。嗯、说这个苏代见相寿的事儿啊，在说这事儿之前呢，还得刚才已经说了啊，说这个是不是苏代这个事儿啊？但是意思呢，肯定是公众朋的。其实就是说嘛，是不是苏代也不重要啊？关键是公众朋友对相寿说这些话，使者或者是苏代说的什么话呢？他说。秦困复居，就是哪怕是禽兽啊，一旦被困，也会把车给顶翻了。先生您呢，攻击韩国，羞辱公众彭先生；而公众彭先生呢，收拾残局，依然侍奉秦国，自己以为呢，一定会得到秦国的封赏。现在先生您呢，使秦国和楚国和解，把秦国的土地杜阳呢，封赏给了小令尹。秦国和楚国联合起来呢。再次攻打韩国，韩国一定要灭亡了。公仲朋呢，会带领着自己的私塾来秦国拼命。先生，您仔细好好考虑一下吧。嗯，这次公仲朋是。威胁啊，说你你要再这么整，韩国反正也亡国，我要跟你玩命了。哎哎相寿就回答说呢，他说我呢让秦国和楚国联合，并不是为了对付韩国呀、啊，请您告诉公众朋先生啊，秦国和韩国的友好同盟的这个盟约啊，可以缔结了，嗯，现在就可以签字了、嗯。那使者就回答说呢，有些话呢，希望可以重申一下。谚语说呢，尊重别人所尊重的人。就会受到别人的尊重。现在呢，秦王亲近您，比不上呢亲近公孙氏；秦王信任您呢，比不上信任甘茂。如今呢，这俩人都不能接近国事了，而秦王呢，唯独和您呢，抛断国事。这是因为呢，那两位都有过失。公孙氏呢，同韩国亲近；甘茂呢，同魏国亲近，所以秦王就不信任他们。如今呢？秦楚争霸，您和楚国亲近，这和公孙氏与甘茂，这不是走的都是同一条道路吗？您怎么能够表现出与他们不同呢？人们都说什么？说楚国多变，而您呢，一定要帮助他。您是要求自己的富贵啊？您不如啊，跟秦王呢这个谋划呢，怎么应付这个多变的楚国，善待韩国而防范楚国，如此就没有活患了。韩国呢，先是把国事呢交给了公孙氏，后来呢又把国事呢交给了甘茂，这样呢韩国才成了您的仇敌。现在呢您声言要亲善韩国来防范楚国，这叫外举不避仇啊，这是一个多么大的一个好的举动啊！相受回答说呢，说我也很想和韩国这个和好。嗯，使者呢就回答说，甘茂呢。答应公众朋呢归还五岁，把益阳的人民呢交还给韩国。现在您只是空口白牙的说愿意和好，很难呐、啊嗯。那相受回答说说那又怎么样呢？难道秦国终于得不到五岁吗？那使者就回答说呢说先生您为什么不让秦国向楚国，为韩国请求颍川呢？颍川是韩国的寄地，所谓寄地就是原来是韩国的，后来被这个楚国给占领了啊。嗯、说先生您请求被。如果被允许，就是您的命令呢，在楚国得到了实施，并且呢有恩于韩国。您的请求得不到允许，这样呢韩国和楚国的怨仇就解不开，都会争相侍奉秦国。秦国、楚国争霸，您让楚国损失而拉拢韩国，这是对秦国有利的呀、啊。相受呢就询问说：“具体怎么实施啊？”使者说呢：“说这是件好事儿。甘茂呢想依靠魏国攻取齐国的土地，公孙氏呢想依靠韩国夺取齐国的土地。现在呢，您把夺取义阳呢作为战功，拉拢楚国、韩国呢，并且安抚他们，声讨齐国和魏国的罪过，这样公孙氏和甘茂呢就会失去权势了。”分析的鞭辟入里啊，这个超级有说服力。我们现在话说叫什么呢？兼顾国家、集体和个人的利益，对吧？而主要是以国家的利益为主。嗯、公众朋友这段话还说的什么意思呢？我会帮助你相受去内斗，削弱公孙氏和甘茂。对于相受来说、嗯，这才是他本人的最大利益所在。对、嗯，所以甘茂最后呢，终于进言秦昭襄王，把五岁归还给了韩国。相受和公孙氏呢争执啊，就最终呢还是甘茂得逞了。所以这俩人呢都怨恨甘茂，于是呢就。进谗言诋毁甘茂，甘茂呢恐惧，抛下讨伐魏国蒲坂的这个任务啊，逃亡了。公众朋呢，因为异阳的原因仇视甘茂，甘茂呢为了公众朋呢消解怨气，替韩国呢求情归还五岁。而归还五岁这件事儿呢，甘茂的反对派公孙氏和处理机都不同意，还要据理力争，这才显出他们两个不是这个亲韩派嘛，嗯、对吧？而背后的原因恐怕是呢。提出归还五岁的，恰恰是攻击易阳的主帅甘茂，而不是公认的亲韩派的公孙氏和这个处理机，呃、那传出去了，将来公孙氏和处理机这面子不好弄啊，怎么跟韩国交代啊？哎、是吧、嗯？哎，所以是这么回事哎，韩国这些故事到底还怎么发展呢？那我们下回再跟大家接着说。好，今天啊，我们这个史记中的故事，我们的节目就到这儿跟您说再会了。下期我们继续来讲。